0: Starke Sätze, das Literaturmagazin von rbb24inforadio, ist in der Sommerpause. Literatur gibt's trotzdem an dieser Stelle im literarischen Sommergespräch. Und dazu begrüßt sie ganz herzlich Nadine Kreuzhaler. Hallo. Miteinander anders zu denken, dazu fordert Hadija Haruna Oelker uns auf. In ihrem Buch »Die Schönheit der Differenz«. Es geht um Diskriminierung, auch um Rassismus, um Vielfalt – Unterschiede müssten nicht weggeredet, sondern vielmehr noch stärker betont werden. Dafür plädiert die Politikwissenschaftlerin und Journalistin. Dabei geht sie von ihrer ganz eigenen persönlichen Geschichte aus und schreibt ganz am Anfang ihres Buches ich bin eine schwarze, nicht behinderte, normschlanke, cis Frau mit der Erfahrung, chronisch krank zu sein. Ich bin Mutter, Ehefrau, Tochter, Schwester, Journalistin und Feministin, sozialisiert in Westdeutschland. Meine erste Frage an Hadija Haruna Ölker war: Warum findet Sie es wichtig, sich
1: gleich auf diese Art so klar zu positionieren? Ich habe das getan, um aufzuzeigen, dass es total wichtig ist, sich selbst zu kennen. Also in dem Moment, wo ich mit anderen zu tun habe und sie bewerte und nicht weiß, an welcher gesellschaftlichen Position ich mich befinde, wird es natürlich schwierig in dem äh, Miteinander oder in dem Verhandeln von bestimmten konkreten Punkten des Alltags, über die wir uns ja auch gerne und gut streiten, die dann unter diesem Label Identitätspolitik beispielsweise verhandelt werden. Und wenn es dann das große Wort Privilegien gibt, dann zeige ich mit meiner Definition, dass ich sowohl auf der nicht privilegierten als auch auf der privilegierten Seite stehen kann, je nachdem, was gefragt ist. Und dass das auf einmal das ganze Setting der Kategorisierungen aufbricht. Also wir können uns auf einmal vielleicht viel besser begegnen, weil wir sogar Dinge teilen. Ja, das ist mir auch gleich
0: aufgefallen. Also ich habe dann mal für mich das auch gemacht und auch mal <lacht> aufgeschrieben. Ich mhm. kann also sagen, ich bin eine weiße, nicht behinderte, normschlanke, cis-Hetero-Frau, Kinderlos, ohne Trauschein, aber in einer langen Beziehung lebend, auch Journalistin, auch Tochter und Schwester und auch Westdeutsch sozialisiert. Also einige Gemeinsamkeiten und andere auch wieder nicht. Besteht denn aber jetzt eigentlich nicht dadurch auch die Gefahr, ja Menschen gleich einzusortieren, wieder in Kategorien zu denken?
1: Ja, das ist äh, der oft gemachte Vorwurf. Ähm, wir sprechen über Differenzen und dann machen wir sie doch erst. Mein Ansatz ist aber, oder beziehungsweise meine gesellschaftliche Beobachtung und nicht nur die von mir ist, wir sprechen zu wenig über unsere Unterschiede. Vielleicht versuchen wir sie unter Diversität jetzt zu feiern, wobei dann man fragen kann, was wird darunter verstanden. Aber in dem Moment, wo es unangenehm wird, nämlich der Tatsache, dass unsere Unterschiede nicht nur schön sind oder nicht nur uns unterschiedlich machen, sondern für manche Menschen eben auch mit Diskriminierung zu tun haben, wird es schwierig. Und deswegen müssen wir über Kategorisierungen sprechen, weil sie ja Konstruktionen sind. Ein Mensch, der sagt, ich sehe keine Hautfarben oder man sieht dir dein Alter nicht an oder du bist doch gar nicht so dick. Das sind ja alles Frames, das sind alles äh, Rahmen, die gebildet werden, um irgendwie Menschen einzuordnen. Wir tun das täglich und in dieser Nicht-Auseinandersetzung mit wo kommt das her, ist das geschichtlich bedingt, was macht das mit den Menschen, was bedeutet das auch im alltäglichen Leben oder aber auch strukturell, also in Institutionen, bei Abläufen. Es gibt so viele Orte, wo unsere Unterschiede eine Rolle spielen, im Guten wie im Schlechten. Und deswegen müssten wir darüber sprechen, um sie im bestenfalls in einer gerechteren Zukunft aufzulösen. Also Sie
0: reden auch von der Gleichheit beim absolut unterschiedlich sein und beziehen sich hier auf Hannah Arendt. Miteinander anders denken, so heißt ja auch Ihr Buch im Untertitel. Wo hakt es denn jetzt äh, bisher besonders im Denken, sage ich mal, oder im gesellschaftlichen Miteinander?
1: Ja, was ich beobachte, ist, dass wir oft in absoluten Diskussionen stecken, also die Suche nach absoluten Antworten, ist es jetzt so oder so, was darf ich jetzt noch sagen, das darf ich jetzt nicht mehr sagen, oh, da kommt jetzt wieder was Neues hinzu, wer will denn noch etwas? Und ich habe so das Gefühl, es ist so mit einer großen Anstrengung verbunden, sich den Aspekten zu widmen oder den Merkmalen, die wir jetzt ja vorhin auch schon auseinandergedröselt haben, die man nicht ist. Es ist so viel einfacher, sich mit dem, was man kennt, zu beschäftigen. Es ist Super einfach, sich damit zu beschäftigen, wenn man einer sogenannten Norm entspricht. Und mein Appell ist es, den Weg mit mir zu gehen, den ich gegangen bin, nämlich die Einfachheit darin zu erkennen, die Schönheit darin zu erkennen und vor allem sich zu interessieren und zu bemerken, dass wenn man dem Ganzen mit Neugierde und Offenheit und weniger Scham und Schuld begegnet, dann gibt es Wege dorthin und das wäre dann dieses andere Miteinanderdenken. Sie gehen ja in Ihrem Buch von Ihrer eigenen Geschichte aus. Also
0: Sie erzählen sehr persönlich, wie Sie aufgewachsen sind. Sie sind 1980 in Frankfurt am Main geboren und eben dort auch aufgewachsen, leben heute auch noch dort. Ihre Mutter stammt aus Bayern, ihr Vater aus Ghana und Sie beschreiben wie sie ihr eigenes Schwarzsein erst lernen mussten. Ich zitiere nochmal: »Meine Jugend war eine, in der ich mein Weißsein gelernt hatte und mein Schwarzsein nicht kannte.« wie, wie erklären Sie das oder wie meinen Sie das?
1: Ja, viele Menschen denken ja bei Weiß und Schwarz sofort an Hautfarben und wir sehen zwar unterschiedlich aus. Meine Mutter ist weiß, ich bin schwarz, aber vor allem es ist es ja eine Lebenserfahrung. Es ist ja etwas, was die Gesellschaft dann aus mir macht, was mit einer Geschichte des Kolonialismus beispielsweise verbunden ist. Und als ich jung war, bin ich einfach nicht mit diesen Geschichten aufgewachsen. Es gab kein Sprechen über Rassismus. Ich hatte keine Sprache für die Erfahrung. Ich wollte sie auch nicht sehen und bin bei der Seite geblieben, die auch in mir steckt. Nämlich die weiße Seite, die privilegierte Seite, die Seite, die nicht sieht, was passiert. Dass ich das erzähle, hat zum Ziel aufzuzeigen, dass alles Konstruktion ist. Und ich beginne bei mir, um die Reise weiterzugehen, um irgendwann einen Bruch zu machen und auch auf, immer auf wissenschaftlicher Ebene auch zu zeigen, und wie ist es dann auf der anderen Seite mit dem Lernen von Kategorien, die ich nicht bin. Also ich bin nicht behindert. Was habe ich über Behinderung gelernt? Was wurde mir sozialisiert? Oder aber auch das Thema Gender. Ich bin in dem Geschlecht geboren, mit dem ich mich identifiziere. Was habe ich mich schon beschäftigt? Ich habe Empowerment betrieben, das nennt sich Selbstbestärkung. Es war eben mein persönlicher Weg. Und diesen Weg kenne ich auch von anderen Menschen, die mit anderen Merkmalen groß geworden sind. Seien es queere Menschen, also schwul, lesbische, nonbinäre, trans Personen, gehen diesen Weg auf ihre Weise. Behinderte Menschen gehen diesen auf ihre Weise. Und auf einmal merkt man einen Schulterschluss, man merkt vieles ähnelt sich. Es hat ganz viel mit dem System darüber, mit unserer Geschichte zu tun. Deswegen ist es ja auch ein gesellschaftsanalytisches Buch. Es ist auch ein geschichtliches Buch, weil ich zurückgehe in die Ursprungsgeschichte dieser Unterdrückungsmechanismen, die wir eben heute noch in der Gesellschaft vorfinden. Und meine persönliche Geschichte ist eben die des Schwarzseins, aber auch die des Frauseins, also auch eine feministische. Sie tragen den Namen Ihrer Großmutter Hadija, der mhm. ja glaube ich auch der Name einer besonders starken Frauenpersönlichkeit ist, oder? Genau, und so werde ich auch muslimisch gelesen, mhm. <lacht> denn ich komme aus einer muslimisch-christlichen Familie. Das heißt, auch hier habe ich sozusagen ein interreligiöses Verständnis in die Wiege gelegt bekommen, von dem ich heute sehr profitiere, weil ich einfach diese Prägung äh, mitbekommen habe. Aber ja, ich heiße Hadidja, das ist die erste Frau des äh, muslimischen Propheten Mohammed. Sie war 20 Jahre älter, hat ihn zu seinem kaufmännischen Erfolg geführt. Diese Geschichte erzähle ich gerne, weil meine Oma eine gleichbedeutend erfolgreiche Seifenverkäuferin war in Ghana. Und deswegen trage ich diesen Namen mit Stolz. Und gleichzeitig erzählt er auch wieder eine Geschichte, nämlich die Geschichte meiner Familie und auch die Erfahrung von antimuslimischem Rassismus, dem ich auch nicht auf direkte, aber oft persönlich familiäre Weise begegnet bin. Ja, Sie sprechen eben auch über Rassismuserfahrungen
0: und sagen auch, dass Ihnen damals als Kind und auch lange noch als Jugendliche oder junge Frau die Sprache dafür fehlte. Mittlerweile haben Sie die Sprache dafür ja gefunden. Sie haben sich wissenschaftlich mit Rassismusforschung auch beschäftigt. Sie sind Journalistin. Sie engagieren sich auch in der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Wie ist das zum Beispiel aber in Ihrer Familie? Haben Sie auch mit Ihrem Vater, der eben als Erwachsener aus Ghana nach Deutschland kam, haben Sie mit ihm auch eine gemeinsame Sprache gefunden irgendwann, um über Ihre verschiedenen Erfahrungen zu sprechen?
1: Ja, das habe ich in einem älteren Lebenszustand, in dem ich natürlich schon wesentlich weiter war, als ich Fragen hatte, die ich ihm dann gestellt habe, wo ich auch herausgefunden habe, wer ich bin, weil er ist. Also er hat die Geschichte der Migration hinter sich, er ist eine Darkskind-Person, also er ist, ich bin Lightskin, ich bin heller, er ist dunkler, das macht in diesem Land einen Unterschied oder in Europa einen Unterschied in der Erfahrung zum Beispiel mit Institutionen oder auch mit Behörden und Kontexten von Arbeit. Aber ich erzähle in diesem Buch nicht die Geschichte meines Vaters und meiner Mutter, weil das deren Geschichte ist, sondern erzähle sozusagen die Folge davon, ein Kind eines ehemals Kolonialisierten zu sein, was oftmals ausgeblendet wird, dass die schwarzen Kinder hier natürlich diese Geschichte auch mitbringen, so wie die, die Kinder der Holocaust-Überlebenden, die Shoah im Rücken haben oder die oder Porachmos, wenn man der sinti Romya community angehört. Mir ist es wichtig zu sagen, dass ich Rassismusforschung damit begonnen habe, das war Teil meines Studiums. Aber ich auch, der wissenschaftlichen... Theorie der Intersektionalität nachgehe, die eben Diskriminierungserfahrungen nebeneinander, miteinander, ineinander, ineinander übergreifend in einem Menschen betrachtet. Die Dinge, die passieren jetzt zum Beispiel auch der Ukraine-Krieg, die Dynamiken, die jetzt schon wieder passieren, in dem Menschen kategorisiert werden, die ankommenden Vergleiche zu 2015, um das besser zu verstehen, braucht es eine intersektionale Denkweise, damit man nicht verhaftet bleibt in starren Konstruktionen, die beispielsweise unsere Migrationsgesellschaft betreffen. Und da reiht sich das Leben meines Vaters als Einstrang mit ein. Wie lässt
0: sich denn eigentlich vermeiden? Also gerade beim Thema Gender-Sternchen, da geht es ja oft heiß her. Sie sprechen auch andere Bezeichnungen an, zum Beispiel, ja, People of Color oder BIPOC, also Black, Indigenous and People of Color. Mit gutem Grund gibt es diese Unterscheidungen. Jetzt lösen solche Begriffe wahrscheinlich bei vielen aber auch Unsicherheit aus. Wie lässt sich vermeiden, dass aus Angst, irgendwas falsch zu machen, dann lieber gar nicht mehr miteinander gesprochen wird?
1: Ich glaube, wir brauchen mehr Begegnungsräume. Ich glaube, das ist auch eine Einstellungssache. Ich hatte vorhin die Scham und die Schuld angesprochen. Das sind große Worte, die sind, die sind sehr emotional. Deswegen geht es in meinem Buch auch um das Thema Emotionen. Wenn ich besser weiß, warum ich verletzt bin, wenn mir jemand sagt, schau mal, das verletzt mich, dann ist das eine ganz alltägliche Frage und die ist sehr persönlich. Und ich glaube, wenn wir da ehrlichere Eingeständnisse hätten und sagen, ich habe Fragen, wie kann ich die stellen? Und das Gegenüber merkt, ah der ist interessiert an mir. Ich habe vor kurzem meine erste Moderation mit einer non-binären Person gemacht. Ich kenne welche, aber ich habe nie moderiert. Ich muss schauen, was möchte die Person, wie möchte sie benannt werden. Gleichzeitig spürte ich meine Unsicherheit, weil ich noch nicht so oft moderiert habe. Ins Gespräch kommen hilft, zu zeigen, man ist offen und interessiert. Und die innere Abwehr ablegen, alles gleich richtig machen zu müssen. Wir leben ja in einer Zeit, in der Debatten eben
0: sehr oft und sehr gerne sehr emotional und hitzig geführt werden und ich habe dann oft den Eindruck, wir haben auch verlernt, einander zuzuhören. Es ist äh, zu emotional. Sie plädieren aber in Ihrem Buch die Schönheit der Differenz sogar dafür, mehr zu fühlen, also mehr Emotionen zuzulassen. Ich fühle, was du fühlst, ist so ein Satz aus Ihrem Buch. Ist nicht Eher mehr Rationalität
1: äh, gesund in diesen Zeiten? Wir sind eine rationale Gesellschaft, die nicht gut gelernt hat, mit ihren Emotionen umzugehen. Deswegen haben wir dann so Begriffe wie Wutbürger. Und überall sind Emotionen, jede Gendersterndebatte, überall sind sie, aber der Umgang fehlt. Dieses, ich fühle, weil wir sind, diese Konstruktion kommt aus einer äh, spirituellen Philosophie, die nennt sich Ubuntu. Es ist anders als ich denke, also bin ich. Und es ist etwas, was mich auf meinem Weg begleitet hat. Und das ist eine Grundhaltung einer Gesellschaft gegenüber. Es ist ein, nochmal ein anderer Denkraum, der, naja, auch direkt übertragbar ist auf so Sachen wie wir, wie wir diskutieren, ob wir kompromissbereit sind, ob wir Konsens suchen. Und das sind alles hoch Dinge. Also wir können die Emotionalität nicht wegreden. Wir können nur einen besseren, gesünderen Umgang damit finden und den mit unserer Rationalität verbinden. Blicken wir mal in die Zukunft. Ich meine, divers ist ja fast schon ein Modewort geworden.
0: Also Fernsehsender zum Beispiel bemühen hm. sich um ein diverseres Personal.
1: Sind wir auf dem richtigen Weg? Ich finde es problematisch, dass es aussieht, als sei es ein Trend, weil wir reden ja hier über Menschenrechte. Das stößt mir dann manchmal leider negativ auf, obwohl ich es positiv finde, dass man sich der Diversität öffnen möchte. Ich warne davor, sie damit in Verbindung zu setzen, irgendwie mehr Potenzial. Es ist doch alles so schön bunt hier und dann sind wir mehr, sondern wirklich zu begreifen, dass es um Gleichberechtigung geht. Es geht auf um der einen Seite zum Beispiel um bessere Programme oder Inhalte, weil mehr Perspektiven gesehen werden oder je nach Kontext. Aber es geht vor allem auch darum, die Gesellschaft so abzubilden, wie sie ist. Und das ist eine hochpolitische Angelegenheit. Und deswegen ist das auch kein Trend, sondern es ist eine Emanzipationsbewegung, die sich ihren Raum schon viele, viele Jahre gesucht hat und die jetzt in Räume vordringt. Und das wird uns begleiten, davon bin ich überzeugt. Sie haben einen kleinen Sohn. Inwiefern
0: merken Sie vielleicht schon im Alltag, dass er wiederum schon ganz andere
1: Erfahrungen macht, als Sie selbst sie gemacht haben? Ja, mein Sohn ist zum einen in einer inklusiven Einrichtung. Das ist schon mal ein Punkt. Er hat uns als Familie in einem Setting von vielen Menschen die ja, ein bestimmtes Bewusstsein mitbringen. Also ich sag ja auch immer, wer auf meine Party kommt, der sieht, wie Differenz gemeinsam feiert. Das ist ja auch ein Teil meines Buches, dass ich einfach umgeben bin von sehr unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Lebensrealitäten und Erfahrungen, von denen ich ja wiederum auch gelernt habe. Und so wächst mein Sohn auf. Und wenn man dann sich vorstellt, dass er in einer Institution ist oder in Gefügen, wo es einfach ein Diversitätsbewusstsein gibt, wo darauf geachtet wird, ob bewertet wird mit der Sprache oder wie Kindern etwas erklärt wird, wie jemand aussieht, wo es dann nicht heißt, oh, die Person ist dick. Oh nein, das sagt man nicht. Er, mein Sohn hat selbst auch eine Behinderung. Also das ist ja auch eine Differenzerfahrung, die ich nicht habe, aber mit meinem Sohn mache. Und in diesem Aufwachsen einer Selbstverständlichkeit des eigenen Seins und dem der anderen. So wächst er auf und ich hoffe für ihn und aber auch für all die anderen Kinder und die jungen Menschen, die ich jetzt sehe, die ja schon mit einem ganz anderen Verständnis auch durch diese Räume von Social Media aufwachsen, die sich gegenseitig weiterbilden durchs gemeinsame Sein, dass sich schon etwas verändert, was von unten wächst und das finde ich schön.
0: Hadija Haruna Ölker war das im literarischen Sommergespräch. Zu ihrem Sachbuch »Die Schönheit der Differenz« Erschienen im BTB-Verlag. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Danke fürs Zuhören.
1: RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.